0: Wie wir Wie fühlen. Wir
1: fühlen. Wie, wir Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Hi, ich bin Sophie und du hörst den Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um das Thema Identität. Dafür spreche ich mit jungen Menschen über das, was ihre Identität prägt und sie zu den Menschen macht, die sie heute sind. Meine heutige Gästin ist Lara. Sie ist 25 Jahre alt, studiert Wirtschaftsinformatik im Master und ist Teil des Vereins Mensa, das größte Netzwerk für Menschen mit Hochbegabung in Deutschland. Hier kommen Menschen zusammen, die einen Intelligenzquotienten über 130 und damit eine überdurchschnittlich hohe intellektuelle Leistungsfähigkeit aufweisen und somit traditionell als hochbegabt gelten. Auf solch einen hohen IQ-Wert kommen in Deutschland nur etwa 2% der Menschen. Auch Lara ist hochbegabt. Mit 21 Jahren wurde bei ihr eine Hochbegabung psychologisch attestiert. Ich möchte heute von Lara erfahren, was außer eines hohen IQs noch hinter einer Hochbegabung steckt. Ob es für sie langweilig ist, sich mit normal intelligenten Menschen abzugeben und ob sie den Druck verspürt, aufgrund ihrer Hochbegabung etwas Weltbewegendes leisten zu müssen. Liebe Lara, es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich dich zuallererst fragen, wie fühlst du dich heute? Ja,
0: vielen Dank für die Einladung, Sophie. Ich fühle mich großartig und ich freue mich, heute hier zu sein und mit dir über ein spannendes Thema zu sprechen.
1: Ich auch. Magst du dich einmal für unsere Zuhörerin vorstellen? Ähm, wer bist du
0: eigentlich und was machst du so? Sehr gern. Mein Name ist Lara und ich bin in einer Berliner Vorstadt aufgewachsen. Nach meinem Abitur bin ich in die Welt hinaus marschiert und gebe mir seitdem größtmögliche Mühe, alles mitzunehmen, was so geht und was mich glücklich macht. Ich reise in der Weltgeschichte umher, habe dies unterstudiert, gearbeitet als Angestellte, aber auch selbstständig, ehrenamtlich und ich habe auch schon ein eigenes Unternehmen gegründet. Leider ohne den Millionen-Exit, aber es war trotzdem eine coole Erfahrung. Und ja, ich bin hochbegabt, aber das sage ich normalerweise nicht dazu, wenn ich mich irgendwo vorstelle. Nur das war wohl heute der Grund für deine Einladung. Genau, heute soll es um die
1: Hochbegabung gehen. Ich würde einfach mal ins Thema einsteigen. Mich würde interessieren, wusstest du erst mit dem Ergebnis deines IQ-Tests, dass du hochbegabt bist? Oder war dir das schon als Kind klar, dass du schlauer bist als der Durchschnitt?
0: Tatsächlich habe ich das schon als Kind bemerkt. Ich erinnere mich da an einen Nachmittag während meiner Grundschulzeit. Da bin ich mit einem USB-Stick in der Hand zu meinem Papa gestiefelt. Da war ein mehrseitiger Fragebogen drauf. Den sollte er mal bitte für mich ausdrucken. Das war so ein IQ-Selbsttest für zu Hause. Und dann ging es zu meiner Mama. Da habe ich die Eieruhr aus der Küche abgeluxt und damit bin ich dann zurück in mein Zimmer, habe die Tür zugemacht und dann habe ich ganz brav diesen Test durchgearbeitet äh, mit abgedeckten Antworten und eben der Stoppuhr. Und ja, heute weiß ich, dass diese Selbsttests äh, nicht sehr akkurat sind, aber ich habe damals als Grundschülerin diesen Erwachsenentest gemacht und war dann schon etwas erstaunt, dass das Resultat so deutlich im hochbegabten Bereich lag. Und ist dir dein IQ wichtig? Also ist es dir wichtig, deinen IQ zu wissen? Offenbar schon, sonst hätte ich wohl den Test nicht gemacht als Kind. Und auch später mit Anfang 20, da wollte ich es gern genau wissen, da habe ich dann einen professionellen Test bei einem Psychologen gemacht. Allerdings ähm, ist es jetzt nichts, was mich im Alltag sehr umtreiben würde. Also es äh, ist nicht so, dass ich jetzt durch die Spatz spaziere und mir denke, ach, mein IQ ist ja so hoch. Ich finde es nur ganz gut zu wissen und äh, vielleicht hilft es mir auch dabei, gewisse Phänomene einordnen zu können. Zum Beispiel macht es mich allergischerweise ziemlich verrückt, wenn ich, langsamen Sprechern zuhören muss, also zum Beispiel in Vorlesungen oder auch bei Podcasts. Aber da ist nicht so schlimm, da kann ich dann einfach auf doppelte Geschwindigkeit stellen, nicht so sehr in Gesprächen, aber ja, seit ich das mir besser erklären kann, weil das kommt, kann ich auch besser damit umgehen. Und wie macht sich deine Hochbegabung bemerkbar, außer an deinem hohen IQ? Ich würde sagen, meine Hochbegabung äußert sich bei mir vor allem in Form von vielseitigem Interesse und einem hohen Wissensdrang. Also ich möchte immer ganz genau verstehen, wie und warum etwas passiert oder funktioniert. Ich lese mehrere Bücher in wenigen Wochen, manchmal bis zu fünf parallel. Ich höre Podcasts, schaue Dokus, gehe in Museen, nutze übermäßig viele Lern-Apps und Weiterbildungsangebote. Was würdest du sagen, was unterscheidet
1: hochbegabte Menschen von gewöhnlichen Menschen in Anführungsstrichen?
0: Hochbegabte Menschen sind genau wie alle anderen auch hochgradig individuell, so dass ich da eigentlich ungern eine bestimmte Trennlinie ziehen würde, aber Gut, wenn wir die Schublade aufmachen wollen, würde ich sagen, dass sich auffallend viele Hochbegabte durch eine ausdrucksvolle Sprache und einen starken Gerechtigkeitssinn auszeichnen. Außerdem ist da diese starke Neugierde und der unermüdliche Wissensdrang und das in Kombination mit schnellem Merken und Verknüpfen von Fakten. Und das können allgemeine, aber auch sehr spezifische Fakten sein, vieles davon fällt wohl auch in die Kategorie unnötiges Wissen, aber das kann ja auch unterhaltsam sein. Ja, Echt
1: cool. Du hast gerade gesagt, wir öffnen mal kurz die Schublade. Dann gehen wir mal zum Thema Klischees. Hochbegabte gelten oft als schwierig oder verhaltensauffällig. So ist zumindest das Klischee. Was sagst du
0: denn dazu? Das Klischee kenne ich, aber so pauschal würde ich das auf keinen Fall unterschreiben. Ich kenne genug Gegenbeispiele. Und Nur die Hochbegabten, die nicht mit schwierigen Persönlichkeitsanteilen auffallen, die fallen eben nicht auf. Daher können sie auch nicht das Bild gerade rücken, das vielleicht in der Bevölkerung entsteht, wenn mal wieder ein besonders schwieriger Hochbegabter mit erstaunlicher Inselbegabung und ohne jegliches emotionales Feingefühl Schlagzeilen macht. Und klar, es gibt auch alles dazwischen. Also es ist ein Spektrum und Hochbegabung ist nur ein Teil der Persönlichkeit eines Menschen. Gibt es noch andere Klischees über Hochbegabungen, denen du sonst noch begegnet bist? Gar nicht mal so viele. Lass mich da kurz drüber nachdenken. Okay, mir fällt etwas ein, aber das ist nicht unbedingt ein Klischee, sondern eher eine Haltung, die mir schon ein paar Mal aufgefallen ist. Als würde Hochbegabung mit Hochnäsigkeit einhergehen. Ich habe den Eindruck, dass gelegentlich unterstellt wird, Hochbegabte würden sich für etwas Besseres halten. Das konnte ich aber so noch überhaupt nicht bemerken. Ich habe eher den Eindruck, dass Hochbegabte in der Regel sehr reflektiert sind und damit auch sehr selbstkritisch und genau wissen, dass es keineswegs in erster Linie die Begabung ist, die sie von anderen Menschen unterscheidet. Auch ich persönlich bin sowieso überzeugt davon, dass es keine besseren oder schlechteren Menschen gibt und schon gar nicht gemessen am IQ. Dann gehen wir mal einen kurzen Schritt zurück. Viele
1: Hochbegabte haben in der Schule Schwierigkeiten. Sie fühlen sich unterfordert oder Anders als die anderen SchülerInnen, viele Menschen mit Hochbegabung erzählen, dass sie in ihrer Schulzeit gemobbt wurden oder nur schwer Anschluss finden konnten. Hast du dich während deiner Schulzeit auch fehl am Platz gefühlt?
0: Ich würde schon sagen, dass ich manchmal ziemlich unterfordert war und musste mich nicht besonders anstrengen für meine guten Noten. Ich war regelrecht verwundert teilweise, dass Klassenkameraden nachmittags nicht mit mir spielen konnten, weil sie noch Lernen oder Hausaufgaben machen sollten. Das habe ich vor allem während der Grundschule überhaupt nicht verstanden. Da dachte ich, die zehn Minuten am Abend, da braucht man noch nicht den ganzen Spielnachmittag absagen. Allerdings bin ich auch nicht einfach durchgerauscht durch die Schule. Es ist zum Beispiel auch mal vorgekommen, dass ich mich halt ziemlich gelangweilt habe und in der Konsequenz dann gar nicht mehr aufgepasst habe, so habe ich dann auch manchmal den Anschluss verloren und dann doch mal eine schlechte Note mit nach Hause gebracht. Außerdem habe ich nie gelernt, wie man aktiv lernt, weil das irgendwie immer automatisch ging am Anfang und in der Oberstufe hat mir das dann etwas gefehlt. So richtig den Dreh raus hatte ich dann erst wieder beim Studium. Ich wurde auch phasenweise gehänselt und in der Retroperspektive kann ich mir durchaus vorstellen, dass es mit der Hochbegabung und einer gewissen Andersartigkeit zusammenhing. Streberin und Schleimerin wurde ich genannt, weil ich auch ohne großen Aufwand so gute Noten bekommen habe und gut mit den Lehrern auskam. Würdest du sagen, diese Probleme, die du jetzt ähm, benannt hast, dass
1: sie weniger in der Arbeitswelt auftreten oder sind nach deiner Schulzeit möglicherweise sogar neue Herausforderungen
0: bezüglich deiner Hochbegabung aufgetreten? Lein habe ich in der Uni und Arbeitswelt überhaupt nicht mehr erfahren. Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, dass das bei anderen Hochbegabten in anderen Umfeldern schon vorkommen könnte. Die größeren Themen für mich sind eher Langeweile, eben die Herausforderungen, die ich brauche oder mir wünsche, Freiraum, Vertrauen und Verantwortung. Also ich funktioniere am besten im Job, wenn ich ordentlich gefordert werde, Verantwortung übertragen bekomme und einen großen Gestaltungsfreiraum habe. Fließbandarbeit könnte ich gar nicht. Das würde mich auf Dauer total mürbe machen. Ich brauche Sinn und ein Ziel bei der Arbeit. Das ist mir extrem wichtig. Ich will halt auch das große Ganze verstehen, also wie das ganze Unternehmen arbeitet, nicht nur mein Bereich, damit ich einsortieren kann, warum das, was ich tue, sinnvoll und wichtig ist.
1: Mich würde noch interessieren, ob du unter einem gewissen Eigendruck stehst oder kannst du auch einfach mal abschalten und nichts tun?
0: Mm, beides tatsächlich. Ich habe schon einen gewissen Tatendrang und Ansprüche an mich selbst, hohe Ziele, große Visionen und die ich am liebsten auch lieber heute als morgen in die Tat umsetzen würde. Oder wenn mich mal etwas traurig macht oder mich negativ beschäftigt, dann finde ich mich in vielen Gedankenkreisen wieder, die nicht so hilfreich sind, auf der Suche nach der perfekten Lösung, die es vielleicht gar nicht gibt. Aber ich kann auch sehr gut mal abschalten. Das kann man auch wunderbar üben. Ich meditiere regelmäßig, lege ab und zu einen Spa-Tag ein und kann auch besonders im Urlaub sehr gut abschalten. Aber ist es für Hochbegabte langweilig, sich mit normalen Menschen abzugeben? Auf die Frage gibt es von meiner Seite ein klares Nein. Menschen können auf so vielfältige Art und Weise interessant sein. Ich habe zum Beispiel in meinem Familien- und Freundeskreis viele Personen, die ganz normal begabt sind und ich finde es alles andere als langweilig, Zeit mit ihnen zu verbringen. Allerdings kann es schon auch mal besonders cool sein, Zeit mit anderen Hochbegabten zu verbringen, da sich da teilweise sehr spannende Gesprächsdynamiken entwickeln oder Witze vielleicht einen Zacken schneller verstanden werden oder andere Witze ähm, Anklang finden. Und gefühlt haben viele Hochbegabte ein Faible für Wortspiele. Das ist ganz unterhaltsam, wenn man da mal auf Gleichgesinnte trifft.
1: Und würdest du sagen, es ist schwierig für hochbegabte Personen, soziale Kontakte oder Freundschaften zu finden?
0: Früher dachte ich das schon. Ich kann mir da manchmal wählerisch vor, beziehungsweise habe ich auch das Gefühl gehabt, dass andere Personen mit mir wählerisch waren, aber dann habe ich bemerkt, dass man kaum sehr viele, gut, sehr gute Freundschaften pflegen kann und lockere Kontakte zu finden und zu pflegen, finde ich überhaupt nicht schwieriger mit der Hochbegabung. Außerdem trifft man vielleicht einfach andere Leute, sodass ich da jetzt überhaupt kein, äh, keine Schwierigkeit empfinde. Okay, du
1: hast ja gerade schon äh, erzählt, dass du ganz viel schon gemacht hast, Arbeitstechnisch, Studium und so weiter und dass du einen hohen Tatendrang Hast, hast du denn das Gefühl, du musst durch deine Hochbegabung irgendwas Besonderes in deinem Leben schaffen, zum Beispiel eine fortschrittliche Entwicklung?
0: Ja und nein. Also ich spüre keine Gott- oder wie auch immer geartete Verpflichtung, etwas Weltbewegendes leisten zu müssen. Allerdings habe ich schon einen gewissen Anspruch an mich selbst, etwas bewegen zu wollen auf dieser Welt. Aber ich kann auch nicht sagen, ob das durch die Hochbegabung kommt oder durch ein anderes Persönlichkeitsmerkmal. Gibt es etwas, was du gar nicht mehr hören kannst zum Thema Hochbegabung? Überhaupt nicht tatsächlich. Das Thema ist auch gar nicht so präsent für mich. Deswegen spreche ich auch, wenn sich die Gelegenheit ergibt, gern über alle möglichen Aspekte davon, vielleicht auch über Vorurteile und Deswegen hängt mir da noch überhaupt nichts zum Halte raus. Okay, das ist gut. Zum
1: Schluss habe ich noch eine ganz knappe Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, was sagst du, ist Hochbegabung ein Fluch oder ein Segen?
0: Ich könnte problemlos für beide Seiten argumentieren, aber ich mag die positive Sicht auf die Dinge. Und Hochbegabung kann uns zu tollen Ideen, Gedanken, Leistungen und Fortschritten führen, die gepaart mit dem starken Gerechtigkeitssinn allen Menschen von Nutzen sein können und die die Gesellschaft voranbringen. Und abschließend möchte ich gerne noch einmal betonen, dass der IQ nicht alles ist und Begabung viel mehr Formen annehmen kann. Mit einem IQ-Test werden nur wenige Teilbegabungen abgefragt, wie die mathematische, linguistische und räumliche Intelligenz. Es gibt aber auch noch so viel mehr wie die emotionale Intelligenz, die körperliche die die musikalische Intelligenz, die soziale, praktische, kreative Intelligenz und so weiter. Und wenn man so will, ist jeder Mensch auf seine ganz persönliche Weise hochbegabt.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Danke dir, Lara, für deinen Input. Danke dir. Lara hat deutlich gemacht, Hochbegabung bedeutet mehr als nur ein hoher Wert auf der eq skala Hochbegabte Menschen haben häufig innovative Ideen, einen großen Wissensdurst und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das bedeutet aber nicht, dass sie anderen Menschen automatisch voraus sind oder sich für etwas Besseres halten. Denn wie Lara sagt, geht Hochbegabung häufig einher mit einer hohen Selbstreflexion und kritischem Denken. Und wie Lara bereits so schön am Ende sagte, Letztendlich ist jeder Mensch auf seine oder ihre ganz persönliche Art und Weise hochbegabt. Danke Lara für das interessante Gespräch und danke auch euch fürs Zuhören. Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Sophie Blei, Lena Enders und Nina Sabo Schnitt und Sound
0: Markus Klose und Max Wiegand